0: Olá, eu sou Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se em nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Olá a todas e todos, bem-vindas
1: ao podcast do Nota Terapia. Hoje a gente vai falar sobre um filme que é a adaptação de um dos maiores clássicos da literatura mundial, que é o Morro dos Ventos Vivantes, livro escrito pela Emily Bronte e que, nessa versão de 1992, dirigida pelo Peter Kominsky, tem como atores principais a Juliette Binoche e o Ralph Fiennes. A história do Morro dos Ventos Vivantes se passa no século 18, numa área rural da Inglaterra e conta história do amor conflituoso entre Catherine Earnshaw e Heathcliff, que foi um menino cigano adotado pelo pai da Catherine quando era criança. E foi aí que surgiu esse amor conflituoso e intenso entre os dois. Luiz, o que você achou do filme?
0: Bom, a primeira coisa que eu penso nessa história, eu sempre penso a seguinte frase. Quando que começou a dar merda? Porque eu acho que, que a história do humor dos ventos uivantes né, é de uma sucessão de coisas que vão acontecendo e vão agravando cada vez mais a primeira situação que, e vai chegando num acumulado tão grande de coisas sem sentidos e violências e opressões e os conflitos mais absurdos possíveis, que eu sempre fico perguntando qual é o momento inicial em que gerou tudo isso. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer do filme é que eu acho que eles conseguiram fazer essa transposição muito bem, principalmente com a colocação de onde fica a casa. O fato da casa onde a história se passa ser naquele alto da colina, um tanto deslocado, parecendo um castelo solitário e escuro para mim já traz toda a ambientação desse sentimento de que existe um mundo à parte e nesse mundo à parte os sentimentos, eles estão muito mais à flor da pele ou tem uma espécie de violência incubada que a qualquer momento vai ser liberta e vai atingir todo mundo. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu que eu acho que o filme aponta de mais importante.
1: E acaba sendo isso, né? Uma escolha estética do filme que, de chamar atenção para algo que atravessa toda a obra que é exatamente uma tentativa de mostrar esse lado mais obscuro, sombrio, soturno das relações entre as pessoas que participam daquelas relações familiares conflituosas, né? Não só em relação ao Heathcliff e a Catherine, mas a todas as pessoas da família, né? Eu acho que toda a história, ela acaba abordando de uma maneira muito interessante essas nuances e essas, esses, esses espaços fronteiriços entre amor e ódio, entre desejo e raiva, entre afeto e vingança enfim, eu acho que as coisas elas estão sempre muito misturadas e isso cria um ambiente meio meio soturno mesmo, né? Então eu acho que isso é uma coisa interessante do Moldo do dos Medos Vivantes porque é uma história que é lida muitas vezes como uma história de amor, mas ela é uma história sobre vingança ela é uma história sobre violência ela é uma história sobre a dificuldade muitas vezes desses personagens em colocar os seus sentimentos em relação aos outros num lugar muito fechado é sempre uma mistura muito grande de sentimentos e de expectativas,
0: né? É, e nesse compasso entre uma história de amor e uma história de vingança, aparece aquilo que contemporaneamente as pessoas chamam de um relacionamento abusivo, é, atravessando esse meio como mediação de todas as relações. Mas, no fundo, eu acho que a história ela mostra um pouco uma transição do poder que as famílias têm e uma espécie de ascensão de um sentimento de bastardidade de solidão do mundo, que todo mundo se sente. É como se as famílias, ou os nomes, os sobrenomes, deixassem de fazer tanto sentido no mundo e existisse um poder muito grande que surge numa espécie de nomadismo, que é o nomadismo um sentimento, talvez, que exista mais nas grandes cidades. Então, você vê que os dois meninos que não são os filhos legítimos, passam a ser as figuras mais fortes, as que têm mais energia, aquelas as que conseguem tomar a vida nas próprias as mãos e fazer e transformar o, o ambiente social daquelas coisas. Então, mais de um, do que um relacionamento que eu diria violento, conturbado ou abusivo, o que você tem é uma força que desmonta as articulações sociais familiares daquele lugar. E o fato da, da casa ser totalmente isolada e a gente ter esse morro que tem ventos uivantes, ou seja, um morro que o vento sussurra no ouvido, é como se o tempo todo um vento estivesse dizendo no ouvido das pessoas. Pessoas, de todas as personagens, algo do tipo, existe algo errado com você, existe algo errado aqui e o mundo é um lugar completamente errado. E, co e sem eles perceberem que o mundo é errado em todos os lugares, eles passam a perceber ou achar que o errado são eles. E com isso acabam mergulhando nas próprias tristezas, na própria profundidade de abismo que cada um deles tem, né?
1: E nesse sentido eu acho que tem duas coisas que falam desse nomadismo, né, de uma maneira muito Clara, que é primeiro o fato do Heathcliff ser um cigano. A trazer para casa de uma família um cigano é também colocar em xeque as estabilidades dessa família, e aí você, é, a presença de um cigano que seria então um povo nômade, coloca em questão o quão não nômade de fato são as relações e as pessoas na, na nobreza inglesa, não chega a ser nobreza, né? Mas enfim, uma família de posses naquele momento, e o outro ponto eu acho é o fato do rico não ter sobrenome, né? O nome dele é Heathcliff. Ela é a Catherine Earnshaw. O sobrenome é uma coisa que vai girando em torno da história com uma importância muito grande, mas o Heathcliff é só Heathcliff. Ele não demanda outro tipo de, de nomeação, né? Eu acho que isso fala super bem dessa... Eu acho que a, a, a personagem do Heathcliff ela serve também para desestabilizar as bases daquilo que se entende como família e como e como violência também, porque teoricamente o personagem violento seria o Heathcliff, que seria esse menino cigano que tá fora dessa norma, mas quando a gente vê, na verdade, a violência, ela acaba sendo muito mais da família Earnshaw em direção ao Heathcliff e a violência dele é uma espécie de resposta a uma série de, de, de violações que ele mesmo viveu, depois da morte do pai da Catherine, que foi quem o acolheu, quando a casa passa a ser comandada pelo irmão da Catherine. E aí eu acho que isso é muito interessante, porque a história ela borra essas fronteiras mesmo, né? Ela não, ela não se coloca como uma história de amor assim como ela não se coloca como uma história que não é uma história de amor. E aí isso seria uma espécie de nomadismo
0: da própria história, né? Exatamente. E além disso, ela coloca em questão as noções de propriedade. Porque quem tem a posse da casa, acaba tendo a posse da palavra. E aí, o que, que o filme faz? Ele coloca a Juliette de nós fazendo as duas gerações de duas cats e o próprio filme acaba incorporando a confusão que o livro traz, como se fosse uma espécie de maldição que se perpetua então, de alguma maneira, aquela casa que já foi outrora feliz, ela nunca mais poderá recuperar alguma coisa que se perde, como se a cada geração fosse perdendo cada vez mais energia e o filme fosse se esfacelando na sua própria estrutura, ele vai acabando ele vai ficando mais insosso ele vai realmente se desfazendo junto com, com a própria história, né?
1: Sim. Agora a gente chega naquele momento que você adora Que é o momento de dar nota para o filme O Morro dos Ventos Uivantes Então Luiz, qual é a nota que você dá para o filme?
0: Olha, eu vou dar 9, eu gostei bastante do filme Eu acho que por ser uma história tão complexa E com tantos sobressaltos E com tantos detalhes, e ser tão clássica Ela consegue ser muito clara Não ser um, uma coisa silenciosa E por mais que o filme seja Soturno, ele não é um filme Noturno no sentido de que ele vai te dar sonolência, ele vai te preparar para dormir. Pelo contrário, ele te traz um ambiente próximo do livro, e essa ambientação do livro no filme incorpora uma sensação de similaridade entre as duas coisas, o que eu acho que acaba sendo um filme tradicional, mas que tem a sua potência de adaptação, e isso merece um 9 me defendo assim. Eu concordo com a sua nota,
1: eu dou um 9 também, é um filme muito bom, ele, ele faz escolhas muito corretas, eu acho, para fazer a adaptação de um clássico tão grande como esse, eu acho que é um desafio você transpor para o cinema algo que já foi imortalizado como uma das maiores obras de todos os tempos
0: e tem muitas adaptações também no cinema, né?
1: Tem muitas adaptações muitas histórias, mesmo que não sejam adaptações, elas bebem nessa fonte do Morro dos Ventos Vivantes, então eu acho que é um filme que cumpriu muito bem a sua, o seu objetivo de fazer uma obra cinematográfica de qualidade, que dialoga com a obra original, que tem uma excelente atuação do Ralph Fiennes e da Juliette Binoche e que vale muito a pena assistir. Esse foi mais um podcast da Nota Terapia, a gente volta logo menos, ou logo mais descobri que essa expressão logo menos é um pouco equivocada, mas a gente volta com mais conversas sobre filmes sobre adaptações de livros e sobre tudo aquilo que a gente resolveu conversar por aqui com a presença de vocês. Muito obrigada e até a próxima
0: É isso aí, bichão. Valeu!